0: Bienvenidos a su programa Pan de Vida Estudiando Gálatas Vamos a continuar con Gálatas Hoy es 18 de enero del año 2021 Y hoy voy a estar entregando el mensaje número 41 De Gálatas Dios bendiga a todos mis hermanos que constantemente se conectan Y que siempre están esperando el alimento diario. Le pedimos a nuestro Dios que nos ayude en esta mañana y que podamos todos sacar provecho de esta lección y más que todo, que el Señor toque nuestro espíritu, que seamos ministrados en nuestro espíritu para que seamos los que siguen creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Estamos ganando a Cristo. Gracias al Señor. Voy a leer eh, un versículo y luego después de eso vamos a estar tocando algunos otros versículos. Vamos a leer en el capítulo 5 de gálatas uno de los versículos que he estado tocando ya por varios mensajes. Dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Repitámoslo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y leamos también el 6.16. Dice, Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aleluya. Señor, en esta mañana... Queremos agradecerte la gran bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, que me concedes a mí la bendición de poder impartirla y poder llegar hasta los diferentes lugares de la tierra por medio de la predicación de tu Evangelio. Gracias por los que se conectan. Gracias porque todo aquel que se conecta es alguien que tiene hambre y sed de justicia y quiere conocerte más. Yo te ruego, Padre, que uses mis labios para hablar verdad, para hablar el mensaje puro de tu palabra, que me apegues, Señor, a tu escritura y a tus contextos para poderla explicar. Y yo sé, Señor, que tú vas a bendecir grandemente a los oyentes en este día. Muchas gracias por este privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces eh, dijimos que Estamos galascenciando y nuestra carga es quedar marcados con Gálatas. Yo creo que por mucho tiempo no vamos a volver a Gálatas, por eso les ruego que pongan mucha atención. Y si en caso usted no es de los que se conecta en el instante que se está dando el mensaje y lo oye después, le recomiendo que oiga todos los mensajes. Están en serie, ahí se quedan... Eh, grabados y usted puede escucharlos en serie para que capte el mensaje de cada epístola que estamos predicando Muy bien, entonces antes de desarrollar unos tres puntos que siempre son los que desarrollo en cada mensaje eh, A manera de introducción quiero recordarle que en los últimos dos mensajes hemos estado hablando Perdón <coughs> Perdón. En los últimos dos mensajes hemos estado hablando de que la Biblia nos muestra eh, la forma en que los cristianos debemos vivir y andar. Y se recuerda a usted que le dije que hay dos expresiones griegas para enseñarnos lo que es vivir y lo que es andar. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de de andar, tenemos que saber distinguir eh, dos cosas. Y es de que hay un andar en nosotros que es cotidiano, hay un andar en nosotros que es eh, nuestra vida diaria, pero hay un andar que Dios quiere que nosotros tengamos que toca su propósito divino. Entonces, al entender que hay dos clases de andar, nosotros podemos decir que el andar regular de un cristiano es que vive una vida espiritual, vive una vida que trata de agradar a Dios debido a que Dios le ha puesto su vida en su espíritu. Pero el andar más profundo que cautiva el corazón de Dios es el, el andar eh, bajo las normas y reglas del Espíritu Santo. Por eso el mensaje de hoy le vamos a titular Andar en las normas y las pisadas divinas por medio del Espíritu. O sea que mi punto antes de desarrollarlo es esa introducción que quiero darle de que usted tiene que aprender que hay dos clases de andar delante de Dios que hay un andar que todos los cristianos tienen y todos cantan, todos oran y todos tratan también de, de vivir una vida diferente pero muy pocos cristianos tocan el andar más profundo que es vivir bajo reglas, vivir bajo normas, amén Ahora, usted dirá, bueno, entonces el hermano Carrillo se está contradiciendo porque nos ha dicho que no debemos de vivir por mandamientos ni por... Bueno, lo que no estamos de acuerdo es que vivamos religiosamente o comandados por mandamientos externos, sino que estamos hablando aquí de algo más profundo. Estamos hablando de ser dirigidos por las normas y reglas por medio del Espíritu. Entonces, no vaya a dar lugar a la confusión porque no estoy predicando confusión. Estoy predicando cosas específicas. Por lo tanto, usted debe poner mucha, mucha, mucha atención. Nunca hemos dicho que no se debe vivir por las normas y reglas, especialmente por el Espíritu. Lo que hemos dicho es que no es bueno ser religiosos, o sea, dirigirnos por cosas exteriores. A la larga, lo que estoy diciendo es que cuando uno trata de vivir en su ser natural los mandamientos del Señor, eso es la carne, eso no es correcto. Estoy hablando de que Dios ha puesto su vida en nosotros para que nosotros seamos suministrados de esa vida y vivamos bajo las normas y las pisadas divinas por medio del Espíritu. Recuérdese que hemos insistido en que el cristiano, que es vencedor y victorioso, vive la vida de otra persona. O sea que nosotros no vivimos nuestra propia vida. Así como Cristo no vivió su propia vida, sino la vida del Padre, nosotros no vivimos nuestra propia vida, vivimos la vida de Cristo. Y eso es lo que nos hace tocar el propósito de Dios. Entonces, por favor, póngame mucha, mucha, mucha atención, porque los versículos son claros. Dice aquí en el 5, 16, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero eso está claro de que solo cuando nosotros Andamos en las normas y las pisadas divinas por medio del Espíritu, podemos lograrlo. De otra manera, es imposible lograrlo. Entonces, en los mensajes anteriores hicimos hincapié de que el andar, en, el andar por el Espíritu nos hace participar de la economía divina, nos hace participar del de propósito y plan de Dios. Muy bien. Entonces, mi punto número uno en esta mañana es que Dios es Dios de propósito. Y Dios tiene una meta. Entonces, para que nosotros podamos participar de ese propósito y de esa meta que tiene Dios, nosotros tenemos que caminar bajo normas por medio del Espíritu. O sea que hay una manera en que nosotros podemos complacer a Dios y de la manera que nosotros complacemos a Dios es cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu. Muchos cristianos hay, pero muy pocos se dejan dirigir por el Espíritu. Entonces por eso fue que ayer hablamos de dos palabras griegas, estocheo y paripateo Y dijimos que una sirve para mostrar que Dios nos dio vida Y la otra sirve para mostrar que andamos por medio de esa vida amén Y por eso pusimos el ejemplo de un soldado Un soldado puede vivir una clase de vida que es civil Porque él, él es soldado pero él es civil cuando no tiene su uniforme puesto, pero eso no quiere decir que dejó de ser soldado. Aunque no esté en servicio, él es un soldado, pero inmediatamente que se pone el uniforme y es ingresado a las filas del ejército, él tiene que caminar como tal, tiene que caminar como un militar, porque de lo contrario lo van a castigar. Entonces, eh, tenemos que entender eso. Eh, quiero que, por favor, se den cuenta que hay, por ejemplo, en tres de las epístolas se habla de andar, andar en el Espíritu y andar por el Espíritu. Vamos a leer esos cuatro versículos. El primero, vuelvo a repetirlo, es el 5.25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El segundo es el 6.16. Y a todos los que anden Conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Luego tenemos también en Romanos 4, Romanos 4, 12. Veamos Romanos 4, 12. Es otro versículo que nos muestra nuestro andar. En el 4, 12 dice, Y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado Entonces dijimos pues que, que hay que andar en las normas y las pisadas divinas por medio del Espíritu Porque aquí se habla en el versículo 12 de la fe Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión Sino que también siguen las pisadas de la fe Recuérdense que en Gálatas se nos habla del Espíritu y se nos habla de la fe. Porque es muy importante entender que la fe va de la mano de, del Espíritu. Porque todas las cosas del Espíritu son por el oír con fe. Y también podríamos leer eh, Filipenses 3.16. Filipenses 3.16 es otro versículo que nos bendice en el andar. Dice pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces nuestra regla o oh camino no es la teología no es la doctrina es la guianza del Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos ninguna otra regla. Escuche bien, nuestra regla no es la teología, no es la doctrina, sino que es la guianza del Espíritu. Y eso nos hace cristianos espirituales y santos. Aleluya. O sea que nuestras, nuestras propias metas no son las que Dios quiere que nosotros cumplamos, sino que Él nos ha puesto una meta. Y nuestra meta es andar en el Espíritu porque esa es la verdadera regla. Entonces, por favor, quiero que nunca se te olvide que la regla por medio de la cual Dios quiere que caminemos es la del Espíritu, la de la nueva creación. O sea que si nosotros nos descuidamos, nosotros podemos andar por nuestras emociones, podemos andar por nuestra alma, pues. Pero Dios no nos ha mandado a nosotros los cristianos a ejercitar nuestra alma, sino a ejercitar nuestro espíritu. Nunca olvides que hay una regla. Si tú quieres verdaderamente complacer a Dios, tienes que vivir bajo una norma y seguir las pisadas de la fe pero eso solo lo puedes hacer por medio del Espíritu. Si tú quieres vivir las reglas y quieres andar en las pisadas sin ejercitar tu espíritu, vas a fracasar. Porque Dios solo te ha puesto una regla para complacerlo a Él. Y por eso es que dice Hebreos 11.6, Empero sin fe es imposible agradar a Dios porque todo lo del Espíritu es por fe. Mientras que todo lo que es exterior, legalismos, religión, imposiciones, todo eso es por la carne, es por la ley. Entonces Dios no está interesado en dirigir nuestras vidas por medio de leyes exteriores, ni siquiera por medio de sus diez mandamientos, ni siquiera por los mandamientos del Nuevo Testamento, no. Él quiere dirigirte desde tu espíritu desde tu espíritu. Por favor, grábate esta lección. A veces nosotros tenemos años de ser cristianos y oímos muchos mensajes, pero no estamos centrando nuestra atención a las cosas que Dios nos pide. Dios nos pide que nos dejemos dirigir por su espíritu. Amén. Así que eh, la primera regla que nosotros debemos de entender es que nosotros tomemos al Espíritu como nuestra regla Y eso pues ya sabes que se logra hablando Si tú quieres que el Señor te dirija como el Espíritu Tienes que hablar con Él Y tienes, tienes que decirle Señor Jesús aquí estoy Dirígeme por tu Espíritu Señor Dirígeme por tu Espíritu Acuérdate que ser dirigidos por el Espíritu no es estar sujetos a normas, porque es una clase de vida que está dentro de ti. Pero tienes que tener el amor suficiente de hablarle a tu Señor. Háblale a tu Señor, reconócelo, porque Él es Señor. Yo te estoy insistiendo, antes de que pase a, a predicar otro libro, estoy insistiéndote en Gálatas, que lo importante en Gálatas es dejarnos dirigir por el Espíritu del Señor, pero para eso le tienes que hablar al Señor, háblale, Él te auxilia. Acuérdate que aun cuando se nos prometió el Espíritu, dijo el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos, os daré el otro Consolador, que era Él mismo en resurrección. Nosotros tenemos la bendición de cristo de, del Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros, el Espíritu de Cristo, porque Él lo prometió. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él nos dio el Espíritu. Ahora lo tenemos como amigo, como consolador, como abogado. Gloria al nombre del Señor. Entonces háblale, háblale, acostúmbrate a hablar con Dios. Y por eso también te dije en el mensaje pasado que lo entronices. Porque cuando la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, eh, tienes que entronizarlo porque Él como Señor está en el trono y desde ahí del trono Él te bendice. Pero tienes que usar tu mente, usa tu mente. Así así como usamos la mente para transportarnos a otras cosas y malos pensamientos y aún eh, el hombre puede manipular nuestra mente, tú también trae tu mente a Dios. Tráela. Cada vez que tú ores, por eso eh, yo te he recomendado que a pesar que tenemos que orar, sin cesar, siempre pensemos en el trono de Dios. Porque cuando tú piensas en el trono de Dios, estás reconociendo a Dios como tu Señor. Y entonces del trono fluye el río que va a bañar toda tu tierra. Tú eres la tierra. La va a regar toda tu tierra. Entonces cuando tú estás pensando en Dios, Él está ministrándote. Y dile, dile Señor, Señor. Y hasta te he dicho que no tienes que escoger frases para hablar con Él. Porque muchos quieren ser poetas como los salmistas del Antiguo Testamento para llegar al Señor. Y lo que va a pasar es que mientras estás buscando en tu mente las palabras para impresionar a Dios con poemas, vas a dejar de percibir la bendición gloriosa que Él te quiere dar diciéndole sálvame Señor que perezco. Sálvame que perezco, Señor, sálvame de esta situación. Cada vez que tú tengas situaciones difíciles, cada vez que tú tengas problemas en tu vida, solo dile, Señor Jesús, aquí estoy, Señor, por favor, ayúdame en esta situación. Y Él te va a ayudar. Tienes que creer que Él te va a ayudar porque eso es actuar con fe. Entonces, quiero decirte y recordarte que, en esta primera regla, que es tomar al Espíritu como nuestro director, no se te olvide que el apóstol Pablo, cuando escribió Gálatas, los gálatas se habían descuidado de tomar al Espíritu como regla. O sea que ellos al principio sí tomaron al Espíritu como regla, porque ellos oyeron con fe y Dios entró en ellos. Por eso es que Pablo les dice allí en el capítulo 3, en el versículo número 2, te recuerdas que lo hemos leído muchas veces, dice, esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, no se te olvide que este asunto es de oír con fe, porque el, el enemigo es sutil, el enemigo engaña a muchos cristianos, muchos cristianos, Empezaron bien, empezaron por la fe, ellos le creyeron al Señor, ellos recibieron la vida del Señor, pero pasado el tiempo sucedió algo, se apartaron de esa regla de ser guiados por el Espíritu, de ser dirigidos por el Espíritu y les tuvo que decir aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea que el suministro se sigue recibiendo también por fe. Entonces él estaba tratando de que los gálatas volvieran a la forma adecuada. Y la forma adecuada de nosotros es dejarnos guiar por la vida. Sí, tú tienes que decirle Señor, quiero ese andar, quiero, quiero andar por tu espíritu, quiero eh, ser dirigido por tu espíritu para caminar por tus pisadas, ¿sí? Entonces, eh, los gálatas dejaron de andar en ese andar precioso de la nueva creación. Ellos se dedicaron a caminar en la vieja creación. ¿Te das cuenta que uno, aunque sea cristiano, se puede descuidar y puede resultar caminando en la vieja creación? Dios no quiere que caminemos en la vieja creación. O sea que caminar en la vieja creación es lo mismo que caminar en la carne. ¿Te recuerdas que leímos Filipenses 3.16? Volvamos a leer Filipenses 3.16 para que nos nutramos de la palabra. Filipenses 3.16. Ese versículo es precioso porque ese nos muestra que somos gente de, de fe. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una regla, sintamos una misma cosa. Oh, hermano, qué, qué precioso cuando nosotros al leer estos versículos decimos, wow, los cristianos debemos de andar conforme a la misma regla a la misma regla. Fíjate que debido a nuestra carne y de nuestros pensamientos almáticos, muchos de nosotros nunca nos ponemos de acuerdo. Pero qué bonito cuando hay una iglesia, una localidad, donde todos seguimos una misma regla. Y ahorita, en unos minutitos, te voy a declarar cosas que tenemos que hacer como Iglesia, porque nosotros debemos de entender que hay solo dos pecados y lo hemos enseñado cientos de veces. Hay un pecado que cometen los mundanos y claramente lo dice la Biblia. De pecado dice por cuanto no creen en ti. O sea que el pecado por el cual Dios va a juzgar a todos los mundanos es por no creer en Cristo, pero hay un pecado por el cual nos van a juzgar a nosotros los cristianos y es por no haber vivido la vida de Cristo. Nosotros tenemos que eliminar ese pecado en nosotros. Ese pecado es un pecado para nosotros porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros como cristianos hemos sido llamados a vivir a Cristo, entonces el pecado de un cristiano es no vivir a Cristo y por ese pecado es que nos van a enviar al lloro y al crujir de dientes entonces oremosle al Señor para que ese pecado de no vivir a Cristo sea eliminado de nosotros si ustedes se dan cuenta el apóstol Pablo fue muy firme con los gálatas él fue firme, fue muy serio, diciéndole que vivieran a Cristo. Sí, cuando él habla ahí en el 2.20 de Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, él, él fue duro, eh, exhortando a los gálatas. Entonces, quiero repasar las cuatro reglas, porque se te tienen que quedar. Hay cuatro reglas que nosotros los cristianos debemos de cumplir por el Espíritu. Cuatro reglas que nosotros los cristianos debemos de cumplir por el Espíritu. Nota pues, la primera es tomar el Espíritu como nuestra regla. Olvídate de tu propio esfuerzo. Toma al Espíritu. Dile al Señor, Señor, me torno a mi Espíritu. Si aprendes a hablar con el Señor de esa manera, el Señor te va a abrir tu entendimiento y tu Espíritu. La primera regla por la cual nosotros debemos de vivir es tomar, a, a, a tomar al Espíritu como nuestra norma, como nuestra regla. Eso es distinto que tomar enseñanzas. Eso es distinto que tomar mandamientos. Yo no te estoy diciendo que tomes mandamientos y que tomes enseñanzas. Primera regla del cristiano, tomar al Espíritu como su guía. Toma al Espíritu como tu guía. Dile, Señor Jesús, dirígeme. Señor Jesús, quiero hacer esto. Por favor, toma las riendas y el control de este asunto. Eso no es dirigirse por mandamiento. Eso es dirigirse por la vida. No se te olvide, primera regla, tú tienes que ser dirigido por la vida de Dios y tienes que pedírselo. Segundo, segundo, tienes que andar por la nueva creación, por la nueva creación. O sea que, escúchame bien porque cuando yo te digo... Que tomes al Espíritu, hay diferencia entre decir que andas por la nueva creación, porque no es, no es mejorar tu conducta, sino que es andar como nacido de Dios, nacido de Dios. Entonces, nota pues la diferencia en las reglas. Primera regla, tomar al Espíritu como tu guía. Segunda regla, andar por la vida. Andar por la vida de la nueva creación. O sea que tú eres una nueva creación. Tú eh, tienes en tu espíritu la nueva creación. Y cuando te digo que debes de andar por la nueva creación es porque tienes una vieja creación. Entonces voy a, a recalcarte y a repetirte las cuatro reglas que Dios quiere que tú eh, vivas por medio del espíritu. Son reglas para vivir por medio del espíritu. Primera regla, toma el espíritu como tu guía, como tu mapa. Toma el espíritu, que él te diga esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso es tomar al espíritu como guía. La segunda es que estés consciente que hay dos vidas en ti, una vieja y una nueva. Cuidarte de no darle rienda suelta a la vida vieja. Tú ya sabes lo que es darle rienda suelta a la vieja creación. Es lo mismo que Pablo dice. Dice, no deis, no deis ocasión a la carne. Tienes libertad de Cristo, no deis ocasión a la carne. O sea que la carne es muy abusiva. La carne se mete sin pedir permiso. Entonces, segunda regla, déjate guiar por la nueva creación. Tercera regla, tienes que saber que hay una meta y la meta es ganar a Cristo. Todos los días tú debes de saber que tienes que ganar a Cristo. Ahora, ¿cómo se gana Cristo? Es participando de la vida corporativa. Todos nosotros somos iglesia, somos la esposa de Cristo. Él está buscando una iglesia gloriosa. Entonces, el, la tercera regla es que hay que vivir en comunión. Tienes que aprender a vivir en comunión con los hermanos, si no, no estás participando de la economía divina, porque la iglesia es una parte de la economía de Dios. La iglesia es el propósito de Dios. Entonces, te das cuenta, pues, número uno, tomar el espíritu como tu guía. Número dos, Dejar que fluya la nueva creación. Número tres, que tengas en tu mente que hay una meta. Prosigo a la meta. Prosigo al blanco. Quiero ganar a Cristo. Quiero ganar a Cristo. Quiero vivir a Cristo. Aleluya. Hermanos, si tú no aprendes a, a, a participar en la vida corporativa difícilmente que se desarrolle en ti eh, el te la tercera regla que es para ganar a Cristo. Acuérdate, tienes que decir yo, yo sigo a Cristo como mi meta, quiero obtenerlo, quiero ganarlo, quiero ganarlo, quiero ganar a Cristo, quiero ganar a Cristo. Si esa si esa es o si ese es tu pensamiento, tú estás en las reglas que tienen las reglas y las pisadas que se cumplen por el Espíritu. Y la cuarta, que es tocar el propósito. Tocar el propósito. Tienes que siempre recordarte que hay un propósito en la iglesia y que tiene, tiene que ser tocado. O sea que hay una manera de ser nosotros en la iglesia. Acuérdate que Pablo le enseñó todo eso a Timoteo. Le dijo... Ten cuidado, Timoteo, cómo te conduces, cómo te conduces en la iglesia. Porque hay muchos hermanos que son muy livianos para conducirse en la vida de la iglesia. No respetan a los demás hermanos, los tienen como cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa, es la niña de los ojos del Señor, es la esposa gloriosa de Cristo es linaje escogido, es real sacerdocio, es la reunión de los primogénitos. Mira, yo te aconsejo, mi hermano, porque hay muchos hermanos que son bien livianos para tratar la iglesia. Y yo siempre les he dicho a los hermanos, hermanos, ustedes eh, pueden ver cómo es el hermano Carrillo con la iglesia. Yo creo que si todos los hermanos, me imitaran a mí, tratando a los demás hermanos, los tratarían con mucho cariño, los tratarían con el amor ágape del Señor, los tratarían bien. Hermano, yo no trato mal a ningún hermano, yo lo respeto a cada hermano, pero a veces me da tristeza, porque hay hermanos que no respetan a otros hermanos, yo miro cómo se tratan ellos, se tratan vulgarmente, se tratan chistosamente, para ellos todo es joke, todo es joke, hermano. Hay quienes hasta eh, les faltan el respeto a los hermanos. Nosotros tenemos que saber que, que si Cristo fluye a través de nosotros, nosotros no podemos faltarle el respeto a los hermanos. Mira, no solo las normas de educación, porque hay normas de educación sin Cristo. O sea que yo me recuerdo, a mí me enseñaron a ser educado. Sí, dice que la educación no pelea con nadie, eso solo son normas de educación, ahora imagínate lo elevado que te estoy hablando, que es una vida excelente que está dentro de ti, con mayor razón debes de aprender a tratar a los hermanos, así que por favor no se te olviden estas cuatro reglas, si las quieres repasar, Escucha de nuevo el mensaje, escúchalo una vez, dos veces, cuantas veces sea necesario. Pero aquí hay eh, normas y reglas que se deben de vivir por el Espíritu. Lo triste en nosotros sería que pasen los años y que nos enseñen tanto y nosotros nunca cambiar. Eso es lo triste. Pero si tú estás avanzando, si estás creciendo en Cristo, dale gracias a Dios porque eso es lo que Dios está buscando en ti. Y luego entro al tercer punto. Hoy creo que va a ser mini mensaje, pero solo estoy pidiéndote que por favor pongas atención. Porque para concluir, yo quiero que repases estas cuatro reglas. Repásalas, hermano. Porque cuando nosotros tomamos al Espíritu como nuestra regla, entonces nosotros podemos producir el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando tú tomas al Espíritu como tu regla, como, como tu norma, entonces en ti solo se va a poder ver lo que Dios quiere que fluya, que es su vida a través de ti. ¿Sí? La segunda, estamos repasando, la segunda es que eh, tú eres guiado por la nueva creación. Nada de tu viejo hombre debe de salir a relucir. Luego la tercera es que ganes a Cristo. Y la cuarta es que aprendas a vivir una vida de iglesia. Si nosotros aprendemos a vivir la vida de la iglesia, nosotros vamos a ser muy bendecidos por Dios porque la vida de la iglesia es una vida que es hospitalaria, es una vida que es condescendiente, es una vida que ayuda. Es, mira, especialmente ahorita que estamos pasando por esta pandemia, la función de la iglesia es ayudar a los que están padeciendo. Yo le doy gracias a Dios por las hermanas, gracias a Dios por mi hermana Noemí, porque ella se preocupa. De que las familias que están enfermas Ella anda viendo dónde hay para conseguir Y comprarles comida Y llevarles algo Hazlo tú también por tu cuenta Si Dios te ha bendecido a ti Y sabes que una familia está con el COVID Y que están aislados por dos semanas ¿Por qué no agarras el teléfono? Y con tu tarjeta de crédito donde Dios te ha bendecido, o tu tarjeta de débito, llama allí a un restaurante que esté cerca y mándales a los hermanos comida. Mándales eh, para que ellos sean bendecidos. No dejes eh, que las cosas eh, corran sin tu atención. A veces yo les he dicho, no pregunten si necesitan, envíen. Porque la, a veces los hermanos por pena le dicen a uno, eh, no hermano, no necesito, estoy bien. Acostumbrémonos a no preguntar si necesitan. Si, si, si 20 dólares puedes invertir, si 40 dólares puedes invertir para ayudar a los hermanos, hazlo, envíales. Ya sea un mandadito pequeño, una cajita con dos, tres artículos o una comidita una sopita del pollo loco, que ¿a qué te diré? No sé. Pero lo que sí te quiero decir es que la vida de la iglesia hay que vivirla dirigida por el Espíritu. Nadie que es dirigido por el Espíritu descuida estas cuatro normas, estas cuatro reglas. El Espíritu es tu guía. La nueva creación debe, debe relucir, no la vieja. Y todo lo que hagamos lo hacemos para ganar a Cristo. Y todo lo que hacemos es para la vida de la iglesia. Amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Sí. Muchos cristianos solo se dedican al primer andar. O sea, soy cristiano, Cristo vive en mí, gloria a Dios, Él me bendice, Él me cuida, Él me protege. Pero no hay propósito en ellos. No hay una determinación. Lo lindo es cuando nosotros somos cristianos determinados, que estamos determinados a ganarnos el premio. Hay un premio, hermano, pero tienes que determinarte, tienes que decir yo prosigo al blanco y prosigo a ese premio. Yo estoy buscando el premio del supremo llamamiento. Así que cuando nosotros somos cristianos normales, nosotros cumplimos con los dos andares. Sabemos que vivimos por la vida de Cristo en nosotros, pero andamos por esa vida. Gloria a Dios. ¿Y cuál va a ser al final? ¿Sí? Al final, por, por la manera que nosotros andemos, es que nos van a premiar. Así lo dice la Biblia. ¿Sí? Porque el andar por el Espíritu nos introduce al propósito de Dios. Y si tú estás en el propósito de Dios, claro que vas a llegar a la meta. ¿Por qué no confiesas conmigo en esta mañana? Cristo es mi premio, Cristo es mi premio, Cristo es mi premio. Oh, anhelo mi premio. Cristo, tú eres mi premio, tú eres mi regalo. Cristo, te amo, Cristo, te quiero, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor. Pero aparte de eso, yo anhelo el disfrute total de ti, porque yo quiero ser conformado a tu imagen y semejanza. ¡Oh, bendito sea el nombre precioso de Jesús, hermano! Sí, todo lo que Dios quiere a través de lo que estamos hablando es producir su cuerpo, producir su iglesia, producir su hombre corporativo, producir su expresión corporativa. Así que en esta mañana yo te bendigo en el nombre del Señor. Y solo si solo se te quedaron las cuatro normas que hay que vivir por el Espíritu, con esas cuatro normas yo soy feliz si se te quedaron. El Espíritu es tu guía, deja que fluya la nueva creación a través de ti, ganemos a Cristo y vivamos la vida de la iglesia. Padre Celestial, muchas gracias en esta preciosa mañana porque me has dado la bendición de entregar un mensaje más de Gálatas. Te pido que bendigas a todos mis hermanos de una manera, Señor, especial. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, Padre Santo, y que todos ellos siempre tengan ese corazón para ti. Yo quiero ser Señor. Yo quiero ser el que gana el premio. Anhelo ese premio. Por eso te tomo a ti como mi guía. Te tomo a ti como mi nueva creación. Tú eres el Cristo glorioso y maravilloso y confieso a los cuatro vientos que amo a mis hermanos. Amo tu iglesia, Señor. Amo tu iglesia. Tu palabra dice, en esto conocerán que eres mis discípulos, en que os améis unos a otros. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despídete con un amén. Da un gloria a Dios, da un aleluya. Dile gracias, Cristo. Dile, oh, Señor Jesús, te amo. Oh, Señor Jesús, te bendigo. Oh, Señor Jesús, tú eres precioso. Oh, Señor Jesús, eres maravilloso. Oh, Señor Jesús, tú eres asombroso. Oh, gracias.